0: Sono agli ascoltatori di Samba Radio, io sono Giulia Nicoletti e questa è la sesta puntata di Parliamone. Nello scorso episodio abbiamo parlato di HIV e AIDS. E in questa puntata cambiamo totalmente pagina e ci occupiamo di ricerca. È infatti qui con me il dottor Ivan Giongo, ricercatore presso l'Università di Trento, in particolare presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica. E innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Beh, prego, grazie per avermi invitato.
0: <ride> e, Prima di eh, venire al dunque, mi piacerebbe un po' che ci raccontassi il tuo percorso di studi, in cosa ti sei laureato.
1: E... Eh, beh, Diciamo, mi sono laureato in ingegneria civile, sempre qui al Dipartimento di Trento, ormai un po' di anni fa, e eh, poi ho intrapreso ehm, il percorso di dottorato, sempre qui presso l'Università di Trento, per un periodo sono stato in uno scambio presso l'Università di Ocran e poi finito il dottorato diciamo che sono sempre un po' rimasto vicino al, al Dipartimento attraverso degli assegni di ricerca per poi eh, proseguire con, dopo alcuni anni nel ruolo di ricercatore di tipo A che è un contratto a tempo determinato di tre anni e cioè, Ho finito da pochissimo, da qualche mese fa, e proprio in questi giorni ho um, ricevuto una chiamata per un contratto da ricercatore di tipo B, che è il passo uh, successivo.
0: E una volta che ti sei laureato, eh, diciamo, l'obiettivo è stato da subito la ricerca. O ci sei arrivato no, a dire per verità,
1: Il motivo della ricerca è che non mi, mi pareva di essere sufficientemente pronto per uh, la professione, mi sembrava di avere ancora alcune carenze e quindi mi sembrava un'opportunità quella di poter approfondire alcune tematiche per un ulteriore periodo, e così appunto senza avere grandi prospettive. In realtà non sapevo nemmeno benissimo quale fosse il percorso e cosa facesse un ricercatore. adesso eh, parlando adesso è difficile perché non ricordo esattamente quali fossero le informazioni che avevo al tempo, ma sicuramente erano un po' confuse e eh, probabilmente anche tante delle figure all'interno dell'università non erano così chiare o distinte per eh, lo studente che, appena, che si è appena laureato.
0: E quindi adesso l'obiettivo tuo sarebbe di rimanere ricercatore per un periodo e poi lanciarti nel mondo della libera professione o di rimanere nella ricerca? No, diciamo che
1: adesso il percorso è un po' più instradato e appunto questa questa figura di ricercatore di tipo B è una figura, eh, diciamo, intermedia quindi uno deve fare comunque in questo periodo sia attività di ricerca ma anche attività didattica per un certo numero di ore e qualora entro eh, ehm, il triennio abbia ehm, svolto alcuni, eh, alcuni compiti che, so, che si trovano che sono già, come dire, indicati ancora all'inizio e ottenga l'abilitazione a professore di seconda fascia, poi c'è la, la, la possibilità, appunto, di fare il passaggio mm-hmm. al professore associato. Quindi, e quindi,
0: una volta. E quindi,
1: diciamo, è stata la parte accademica, sì.
0: Quindi una volta che uno studente si laurea, qual è il passo successivo se ha intenzione di intraprendere questo percorso?
1: Eh, inevitabilmente eh, il percorso di eh, dottorato e quindi intraprendere appunto questo triennio di, eh, da dottorando per ottenere appunto un dottorato di ricerca.
0: E prima parlavi di ricercatore di tipo A e di tipo B. E, il ricercatore di tipo A è il livello precedente e il ricercatore di B è successivo esatto. e c'entra con il fatto di essere a tempo determinato e indeterminato sono cose diverse sono entrambi
1: figure a tempo determinato e diciamo che con la posizione di tipo B la prospettiva è un po' più definita di ottenere poi un posto diciamo, a staff permanente all'interno cioè come
0: docente
1: sì, okay. ma anche, anche il ricercatore di tipo A in realtà ha dei ruoli cioè deve svolgere didattica tipicamente gli viene assegnata la priorità di un corso o più corsi ha un obbligo di fare almeno 60 ore di, di didattica di tipo A quindi proprio ore frontali poi un po' capita a tutti di farne ovviamente mm-hmm. eh, qualcuna di più
0: E cosa ti piace dell'una e dell'altra, quindi della ricerca in sé e della didattica?
1: Beh, ci sono due aspetti abbastanza diversi, ma diciamo non totalmente, perché anche nel, nel fare ricerca c'è comunque una sorta di eh, interagire con, con studenti, sia per chi eh, fa la tesi di laurea, che quindi dà una mano comunque portare avanti alcune tematiche di ricerca, ma anche ad esempio con gli studenti di dottorato, perché comunque quando uno fa il dottorato è comunque eh, diciamo, inquadrato come studente di, di una scuola, che è appunto la scuola di dottorato, e quindi questo diciamo, eh, non rientra forse in una, proprio nella didattica vera e propria, ma è comunque un aspetto legato. Dal punto di vista della ricerca, beh, una delle cose più interessanti è la possibilità a volte di, come dire, di approfondire le tematiche, dei dubbi, delle, delle curiosità, che altrimenti fuori, nel mondo di ingegneria, uno non avrebbe il tempo e la possibilità di approfondire. Questo diciamo, è sicuramente un aspetto positivo. E anche poter scegliere, nel mm-hmm. limite ovviamente, del, del proprio settore cosa investigare cosa no.
0: E la tua ricerca per lo più su cosa verte?
1: Prevalentemente su, diciamo, il tema che fa un po' da filo conduttore quello della riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti e in particolare il ruolo del, del legno, sia ciò che di legno già c'è negli edifici, quindi solai e coperture, ma anche l'utilizzo del legno per, per, uh, proprio come elemento di rinforzo. Poi c'è tutta una serie di tematiche correlate come strutture in legno in generale, che, di, cui, di cui mi occupo. Um.
0: Una cosa interessante, eh, per chi sta fuori, forse c'è cioè da fuori l'immagine è che quella del ricercatore sia una figura molto legata al precariato, è così o <ride> da, da dentro forse è diverso? Insomma,
1: sicuramente il percorso non è così privo di ostacoli, diciamo la certezza non c'è quasi mai, insomma, quindi effettivamente un, questo aspetto c'è e bisogna fare i conti con, con questa cosa, cioè di non essere in una situazione definitiva fino a mm-hmm. insomma, dopo un tot di anni di, di gavetta, come si dice.
0: E invece il lato positivo della medaglia? Se...
1: Dipende da quale punti di vista, i dati positivi ce ne sono tanti, la possibilità di, di avere un orizzonte ampio, Gli aspetti della ricerca, collaborazioni con ricercatori, di istituti un po' sparsi per il mondo, la stessa partecipazione a conferenze e convegni, questo permette di avere, diciamo, magari una visione un po' più ampia che in altri ambiti non si potrebbe potrebbe avere.
0: E non so se è una mia idea o se non è così, ma mi immagino anche la figura del ricercatore un po' indipendente dal punto di vista delle non so, anche al di sopra non c'è qualcuno che ti indirizza e ti dice cosa devi ricercare o sei no, tu che scegli è
1: appunto abbastanza indipendente poi è ovvio che ci sono dei fattori che influenzano ma com'è naturale mm-hmm. che sia e quindi soprattutto in, in campi legati al mondo dell'industria tra virgolette come può essere l'ingegneria si va a come dire, a ricercare in quegli ambiti che sono magari più sentiti anche poi nel mondo, tra virgolette, reale. Mm-hmm. E Questo qual- non vuol dire che uno deve fare, cioè gli viene detto esattamente, però insomma, si fanno delle valutazioni a 360 gradi su cosa sia opportuno o non opportuno eh, andare a investigare. Insomma
0: e qual è il legame tra eh, l'università e, appunto nell'ambito della ricerca e il mondo esterno quindi le aziende c'è una collaborazione o...
1: sì ci sono tante, tante forme di, di collaborazione poi ci sono anche associazioni che raggruppano magari diversi eh, portatori di interesse del, del mondo industriale E quindi noi spessissimo abbiamo un sacco di
0: collaborazioni Prima abbiamo parlato di insegnamento e qual è il passaggio che un ricercatore deve compiere per mm, prendere una cattedra cattedra all'università?
1: La cattedra in realtà eh, l'hanno i professori ordinari, quindi mm. è diciamo, la fine okay. del, del percorso. Ruoli di docente invece ci sono anche nei, nei passaggi precedenti, compresa la titolarità di, di corsi. Sì. Per ottenere i vari ruoli ovviamente ci sono dei concorsi, per i quali è previsto ovviamente, quindi uno lo sa già quando okay. partecipa a questi concorsi, che ci sono... dei dei compiti di didattica.
0: E i corsi che tieni tu su che cosa vertono?
1: I corsi in particolare sono sulla riabilitazione strutturale, quindi si riguardano anche il legno, ma prevalentemente appunto strutture esistenti in generale.
0: E quindi diciamo il pensiero alla base è di costruire di meno, di ex novo e, e invece occuparsi di, dell'esistente anche in sì, ottica questo di...
1: c'è anche per tanti motivi uno dei quali è il consumo di suolo ad esempio ci sono anche delle direttive europee che puntano verso il 2050 ad arrivare a consumo di suolo zero non siamo ancora mm-hmm. arrivati a quel punto però per farlo è inevitabile che bisogna eh, occuparsi dell'esistente eh, anche perché Demolizione e ricostruzione molto spesso, al di là del fatto che possa essere impraticabile per tante ragioni, ragioni di vincolo, patrimonio culturale, ma può anche essere non eh, non economico in alcuni casi, quindi effettivamente vale la pena occuparsi appunto delle strutture esistenti.
0: E la ricerca che viene condotta nell'Università di Trento è in qualche modo connessa a quella di altri dipartimenti, altre università sia in Italia che in Europa?
1: diciamo come l'università è molto ampio e mm-hmm. spazia un po' su tutti i settori, e questo penso cioè, penso sicuramente vale un po' per tutti i singoli ricercatori. La, diciamo, uno anche del, degli aspetti positivi del nostro network, è quello di avere un, molti contatti e un network di interazioni molto, molto attivo. Quindi, sì, sicuramente non è una cosa che si può generalizzare, ma ogni singolo ricercatore ha il proprio network di conoscenze. Che, che spazia appunto un po' in diversi paesi.
0: Ci sono tanti ambiti di ricerca ovviamente, alcuni hanno, non dico magari maggiore soddisfazione, ma magari si arriva ad una scoperta che può essere la cura del tumore tal dei Italia. Ecco, magari è un dice, lavoro
1: direti, non, non particolarmente,
0: che... non lo so, che dà soddisfazione nel, nel, nel suo modo.
1: Sì, sì, la soddisfazione, poi dipende, se... perché ogni persona diciamo, ha un diverso metro con cui valuta mm-hmm. la soddisfazione, eh, ci sono tanti aspetti che permettono un avanzamento a livello non so, della normativa, migliorare un po' la normativa, può essere già un punto di soddisfazione e magari è una cosa che ovviamente <ride> poi passa sotto traccia, o quindi ci sono tante eh, fonti di soddisfazione. Se uno cerca se l'obiettivo è quello di scoprire la propria cancro sì, insomma <ride> ben venga
0: Immagino che oltre alla ricerca teorica eh, il tuo settore abbia bisogno anche di molta eh, ricerca di laboratorio e quindi di attività pratica che corredi.
1: Sì, questo diciamo in maniera molto molto forte la parte sperimentale entra dentro nell'attività di tutti i giorni soprattutto nel settore in cui... In cui sono attivo io, che dove diciamo anche la parte teorica è fondamentale, questo sempre, però poi senza validazione sperimentale non, non, non è difficile capire fino a che punto ci si può eh, fidare delle, mm-hmm. delle scoperte, tra virgolette, comunque, insomma, delle, delle formulazioni che vengono proposte.
0: E quindi, una volta ottenuto il risultato, questo viene come dire, trova applicazione pratica in che modo?
1: Eh, anche qua è difficile dare una risposta secca perché ci sono tanti modi per vedere un'applicazione diciamo, un, sì, un'applicazione pratica, un po' un gioco di parole, del, dell'attività che, che, che si svolge che può essere dallo sviluppo di un prodotto, un nuovo sistema di collegamento per qualche applicazione strutturale e quindi uno ha un'idea: prima studia, ne studia la fattibilità dal punto di vista teorico, poi magari con dei modelli numerici. Una volta che è arrivata una soluzione che ritiene sia valida poi magari la testa in laboratorio, e poi questo porta a definire, ad esempio, magari un nuovo elemento che poi può essere disponibile per, parlo sempre nel settore dell'ingegneria civile, per l'industria delle costruzioni, questo può essere un aspetto. Altra cosa può essere quello di eh, proporre delle nuove eh, formulazioni che poi vengono inserite in normative e poi vengono utilizzate dagli ingegneri di giorni per progettare. Mm. Quindi questo ha proprio un impatto diretto con, con il mondo reale. Ma queste sono solo alcune delle, delle possibilità. Poi ogni settore ha, ha, ha delle varianti, insomma.
0: Ad uno studente che avesse intenzione di intraprendere la carriera del ricercatore, cosa consiglieresti?
1: Ah, questa <ride> è la domanda del milione di, <ride> di dollari, come si dice. E, um, Beh, magari direi di non cioè di avere degli obiettivi sicuramente, però magari di non essere troppo legato a, un, a un'idea o a un percorso mentale che si è magari eh, creati in una fase iniziale dove magari insomma, bisogna essere un po' flessibili, questo sì. Sia per quanto riguarda eh, le possibilità di come svolgere l'attività di ricerca, perché poi diciamo si possono arrivare in maniera diversa agli stessi obiettivi, e poi, ovviamente, quello di, come, questo, come sempre, no? cercare di fare la cosa che più interessa, quindi di avere questo aspetto di interesse personale per, uh, per l'argomento che si ricerca, uh, direi che è fondamentale, insomma.
0: Grazie per uh, il tuo tempo e per uh, questo Prego. piccolo piacere. Uh, sì, abbiamo, fatto più confusione. Abbiamo assaporato un po' <ride> di di il, mondo, ancora, il mondo della ricerca. Poi, io cosa fa?
1: direi che le esperienze sono diverse, quindi sempre sentite tante sì, campane. In base anche all'ambito, immagino. Sì, che all'ambito, ma anche proprio l'esperienza personale può cambiare. Ci sono tante strade. Non c'è, ci sono alcune tappe diciamo che sono più o meno abbastanza Mm-mm. standard e comuni, però. Ci sono appunto veramente tante esperienze diverse e, e strade diverse per raggiungere obiettivi simili.
0: Questa puntata finisce qui, io vi invito a seguire la prossima lunedì alle 18.30 sempre su Samba Radio.